0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Bienvenidas y bienvenidos además a un podcast más en este marco maravilloso de la quinta edición de las Jornadas sobre Arte y Cultura del Escalofrío en esta nuestra casa. Un año más hablando de terror en cuanto a género, literatura, arte y posibilidades infinitas que nos ofrece. Hoy tenemos una compañía muy especial y muy numerosa para lo que son nuestros podcasts, por suerte, la maravilla de rodearnos de gente maravillosa y muy querida por esta casa, y además a la vez, que es algo menos habitual. Y es que vienen a hablarnos de la colección de METER y de la noche de los maniquís, respectivamente, y en conjunto, por qué no, directamente las editrices de la biblioteca de Carfax, Saila Correa y María Pérez de San Román, y Manuel de los Reyes, nuestro traductor de cabecera y queridísimo también por altavoz. Bienvenidas y bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Hola, Hola. ¿qué tal?
0: Mucha gente en casa hoy, ¿eh? Y qué bien, qué ilusión. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, por eh, contextualizar un poquito la publicación de La noche de los maniquís de Stephen Graham Jones, autor maravilloso que también hemos seguido a través de las publicaciones de la biblioteca de Carfax. Ahora hablaremos de ello en una retrospectiva, pero precisamente por enmarcar un poquito de lo que vamos a hablar en este podcast, si os parece... Eh, queremos saber, eh, Saila y María, cómo nace la colección de METER en la que se inserta esa primera publicación que la inaugura.
1: Um, pues empiezo yo, Saila.
2: Sí, dale, dale.
1: <risa> eh, realmente empezó por, porque queríamos hacer algo después de... De cinco años y, y muy contentas y nuestros libros y, y la línea que es nuestra línea característica, sí que es verdad que nos apetecía hacer algo eh, distinto, pues a nivel de formato, poder así pues hacer cubiertas diferentes y se nos ocurrió la idea de hacer novela corta porque o sea, queríamos seguir haciendo terror y sí que es verdad que dentro ya de nuestro catálogo principal ya tenemos como muy definidas, ¿no? Pues tenemos las señoras victorianas, lo contemporáneo, la recuperación de, de los 70, 80, 90, entonces. No, para abrir otra línea, pues pensamos que novela corta eh, encajaba, encajaba muy bien porque en el terror pues, funciona muy bien la novela corta, todo que decirlo. Y queríamos hacer algo eso pues, más contemporáneo eh, y, y, y sobre todo pues, por, por cambiar y por experimentar un poco
2: y hacer, hacer cosas distintas. Sí. Pretendíamos por... también que fuera una colección un poco. Eh ligera entendiendo esto en, en el buen sentido no un poco más uh -huh. mmm, directa al entretenimiento un poco más eh, uh -huh. irreverente digamos en, en, en los contenidos y eso y justo nos habían mandado de la agencia de Stephen Graham eh, pues creo que los mandaron juntos el único indio bueno y, y la noche de los maniquí sí. y uh -huh. cuando nos lo leímos pues, pues es que te lo pasas tan bien y era tan divertido y, a, y aquello toda una locura que hicimos que pues como comienzo eh, redondo.
0: Uh -huh. O sea que se juntó un poco la idea original vuestra de hacer algo un poquito rompedor en cuanto a la línea habitual de la editorial, ¿no? Y esa ese componente de entretenimiento que muy bien habéis explicado, y al mismo tiempo se juntó con la recepción de la propia obra de, de Stephen Graham Jones en vuestras manos, o sea que fue, vamos. Sí, fue como
1: claro, un fue. empujón, sí, eso.
0: eso. Mm. Qué bien, qué maravilla. Eh, bueno, y cómo ha sido, y ya eh, también por incluir en la participación a Manuel, por favor, eh, cómo ha sido trabajar otra vez con los textos de este pedazo de autor que solo hace éxitos y, y que tiene una, una mano y una cabeza privilegiadas, porque es que ya es, si no me equivoco, el tercer libro que aparece en vuestro catálogo bajo su nombre original, después de Mestizos y del Único Indio Bueno, ahora está Noche de los Maniquís. ¿Cómo ha sido para vosotras como editoras, como editrices, perdón, que sabéis que nos gusta más? Y para Manuel, eh, sobre todo ya en el terreno de la traducción y la versión definitiva, trabajar ese texto. Empezad como queráis.
2: Manuel, adelante.
0: Pues Muchas gracias. pues Para mí fue un placer, como siempre.
3: Cuando Saila y María me, me propusieron traducir esta novela corta, me encantó la idea, porque me encanta el autor y me parecía... <coughs> una forma maravillosa de dar a conocer esta, esta colección eh, necesaria en el panorama del terror editorial en España, para mi gusto, porque el terror, que es un género que a mí me apasiona, tiene novelas muy buenas, pero creo que de donde más brilla, o a mí me ocurre como lector, que es lo que más me gusta, es en las distancias cortas. Uh -huh. El escritor se obliga a sí mismo a, a comprimir una idea y exprimirla en el menor número de páginas posible. Y, y por tanto, pues me, aparte de que era la tercera vez que iba a traducir a Stephen Graham Jones, como tú bien dices, y, y me siento privilegiado por poder ser la voz en castellano de, de este hombre, que me encanta como profesional y... Y como persona, en realidad, me parece muy, muy interesante tanto eh, todo lo que hace, todo lo que hace.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y antes de avanzar, eh, chicas, disculpad, antes de, de terminar un poco esa parte de la pregunta, eh, por ahondar en esto, Manuel, ya que estamos puestos en, en esa continuidad de las obras del, del mismo autor y, y de, de cómo eres tú su propia voz en, en español... Eh, ¿qué, no, ¿Qué diferencias básicas eh, para bien y, y también en cuanto a ciertas dificultades tal vez, o no, no lo sé, eh, te han surgido en este proceso nuevo de, de trabajo con la obra de La noche de los maniquís? Porque claro, por ejemplo, venimos de la más reciente que es El único indio bueno, que es una pedazo de novela igualmente, pero evidentemente la densidad, el panorama descriptivo el propio número de páginas, de volumen de trabajo etcétera, etcétera, pues son también condiciones muy diferentes a, a esta novela corta
3: La obra de Stephen Graham Jones reúne, para mi gusto y creo que es algo que, que no he dejado de comprobar encargo a encargo reúne unas características eh, por lo que a prosa, eh, estilo se refiere aparte del contenido que encaja muy bien conmigo a veces, como traductor, uno se enfrenta a encargos para los que tienes... Parte de nuestro trabajo consiste en mimetizarnos. Uh
0: -huh.
3: Mimetizarnos con el estilo de cada autor y de cada obra en concreto. Entonces, cuando traduces más de una obra de un mismo autor, si ya conseguiste mimetizarte, como decía, en aquella primera obra, pues después no tienes más que repetir el proceso. Pero al mismo tiempo, estas tres novelas, Mestizos, El único indio bueno, La noche de los maniquís, son muy distintas entre sí. Tienen partes eh, que, que son parecidas y luego tienen otras muy distintas. Parecidas, por ejemplo Parecido hay entre La noche de los maniquís y mestizos Por cuanto la voz del narrador Que es una persona joven Pues es igualmente Joven en cuanto a estilo El vocabulario empleado Es un narrador Poco fiable Con lo cual estás diciendo las cosas Y no tienes por qué Estar diciéndolas tal y como son mm -hmm. eh, es eh, la voz de una sola persona, pero lo que te cuenta afecta a muchas personas que también comparten eh, las páginas del libro con, con ese protagonista. Entonces, todo eso mm, forma una serie de ingredientes que mezclados en mayor o menor medida, te permiten o le permiten a Stephen Graham Jones. Eh, que cuando el lector se acerca a cualquiera de sus libros reconozca el libro como suyo, sin duda, y al mismo tiempo dice, ah, pues se parece pero no es igual a y esto, poder transmitirlo en castellano es eh, muy interesante para mí como traductor desde luego
0: Claro, porque al final efectivamente tu responsabilidad también está ahí, en ese punto de trasladar esa um, voz común a, a las mismas eh, a, a diferentes obras siendo el mismo autor y a partir de ahí que se reconozca, efectivamente, sin tener que que bueno, que, que entender que puede depender de otras condiciones o de otros factores, sino que aunque la temática pueda ser distinta o pueda incluso, podamos hablar un poco de, de cómo se enfoca el terror en los tres textos de formas diferentes, bien diferentes, en cierto modo, eh, también hay esa base por supuesto construida de, de voz reconocible y eso también es básico el que se pueda trabajar desde una versión en este caso hispanohablante para que surta efecto en todo tipo de, de públicos ¿no? en ese sentido claro e, y también por esa parte lo primero de todo y no lo hemos dicho al empezar eh, muy mal por mi parte enhorabuena lo primero de verdad por, por el maravilloso libro por la versión tan chula que ha quedado de La Noche de los Maniquís, a ti como traductor personalmente y a Saila y a María por todo el trabajo editorial que hay detrás, porque ha sido, vamos, un debut de una colección que tiene una pinta espectacular y, y que a lo mejor es ahora muy ventajista decirlo, pero sí que no, no sé, no me imagino yo ahora ya otro, otro comienzo que no sea con, con La Noche de los Maniquís, porque encaja tan bien para abrir un poco esa nueva línea de novela corta. Eh, retomando un poco el hilo eh, compañeras, ¿cómo ha sido para vosotras en este caso ese, ese nuevo reto de volver a trabajar una obra de Stephen Graham Jones después de haber publicado que también me consta que ha sido un gran éxito para la biblioteca de Carfax El, el único indio bueno, ¿cómo ha sido darle ese nuevo formato a un mismo autor?
1: Pues ha pues, pues, pues estado muy bien <risa> o sea, que, la verdad es que eh... Stephen L. Hay años que, que, que cuando publicamos mestizos, pues al, a los pobres hombres lobo, pues no, a lo mejor no, no tuvieron el, el, el arranque o, o la acogida que nos hubiera gustado, eh, con el único indio bueno eso la verdad que cambió, porque incluso para él como, como autor en Estados Unidos también yo creo que ha sido la obra que más, que más éxito y, y, así, y premios y de todo le, le ha traído y, y eso también pues se ha eso lo hemos visto reflejado en, no, en nuestra edición que también ha ayudado a mestizos lo cual es algo que nos, que nos alegra mucho y, y con la noche de los maniquís pues yo creo que también ha tenido yo creo que muy buena acogida porque ya la gente al, al, al final es lo que pasa que cuando la gente empieza a oír a un autor y ha leído algo del autor y le ha gustado ese autor quiere, quiere seguir conociendo su obra entonces eh, con la noche de los maniquís es un poco también lo que, lo que ha pasado ¿no, Saila? Sí, Juto,
2: justo eso no, nada
0: más que añadir. Sí, fideliza, ¿no? Fideliza un poco esa misma voz ya a su público, y una vez que entiendes que lo que escribe, pues, por ejemplo, otros casos como el de Gemma Files o el de Jack Ketchum, etcétera, se me ocurren, ¿no? Que, que también ya vas rastreando un poquito la, la novedad siguiente, porque sabes que, que hay muchas opciones, muchas posibilidades de que te guste. Y más además, si, si coincide con una gran labor, como es en este caso la de Manuel de poder acercar al a público hispanohablante pues esas particularidades que también conviene trabajar con mucho cuidado, porque a nivel contextual, a nivel sociocultural, a nivel incluso de lo que entendemos por terror muchas veces, o lo que nos genera terror a nosotros y no a otras personas o, o en otro contexto, pues es complicado el, el transferirlo a, a otra lengua, ¿no? Y bueno, eh, si os parece, por dar un poquito el salto ya a la noche de los maniquís como tal, y dejando a un lado un poquito este, esta introducción de la colección de Meter, que promete, insisto, muchísimo desde aquí, por favor, a todas y todos nuestros oyentes, eh, vamos, no la perdáis de vista, luego hablaremos de novedades, por cierto, chicas, vale, al acabar el podcast, para dejar un poquito ese hilo conductor para todo lo que venga y, y lo bueno que será. Pero eh, mientras tanto vamos ya a centrarnos en la noche de los maniquís para ahondar un poquito en, en todo lo que implica y en este momento pues levantamos una pequeña bandera de alerta spoilers para <ríe> quienes no la hayan leído todavía, por favor no queremos arruinarle la lectura a nadie, pero sí que necesitamos ir un poquito, sin ser tampoco muy agresivos con los spoilers, pero bueno, eh, sí que alguna cosilla se puede escapar, pues por si acaso queda aquí ya avisado, bien. Eh, yo quería preguntaros lo primero mmm, por ese... Eh, bueno, por no llamarlo villano directamente, porque alma, además es un poco injusto y, y puede llevar a confusión, pero sí ese gran personaje que resulta ser el propio maniquí, ese mani maravilloso que, que trasciende toda la obra y que, y que da vida, realmente, y, y nunca mejor dicho, perdón por el chiste, a, a la noche de los maniquís. Eh, ¿Cómo lo percibís? ¿Creéis que realmente... ¿En Mani hay también una imagen de lo que dijimos nosotros hace poco en Altavoz de un nuevo tipo de villano de terror en, en este tipo de novelas?
1: Pues yo no sé, ya que nadie se anima a decir nada, chicos, ánimo, por favor. <risa> eh, yo lo que sea, voy a decir, más que un nuevo villano, o sea, yo creo que, que los... O sea, objetos inanimados que van a la vida, o a sea, muñecos especialmente. No es algo nuevo, ¿no? Como que eso siempre, pues ahí tienes a Chucky o, o a, que, que es que es un, un tropo que a lo mejor sí que sí que ha, sí, que, que se ha sido usado con anterioridad. Pero en este caso yo creo que, que la gracia del maniquí en este en esta novela es como, bueno, que es un poco la gracia de toda la novela, que es como no sabes realmente lo que decía antes Manuel de que es un narrador no fiable y, y no sabes si ¿Mani te da pena por tal y como te lo está, te, te está escribiendo el, el narrador de, de cómo lo trataron, con, ¿no? que eran muy amigos cuando eran pequeños, lo usaban para jugar y luego lo abandonaron? ¿O, o realmente tienes... Es que es, te crea una, mucha confusión este, este narrador y esta historia. Entonces tú tienes un poco como decir, ¿qué, qué está pasando? Este, este, ¿Esto realmente es... ¿qué, ¿Qué estoy leyendo? ¿Es algo sobrenatural? ¿Este, este villano realmente es un villano? Eh, ¿Qué está pasando? todo o sea, es una cosa que me parece que hace muy bien de Stephen Graham Jones transmitirte la propia confusión que tiene el protagonista, el narrador no fiable, y te la transmite muy bien y ya no sabes qué pensar del maniquí ni de nadie.
0: Claro, sí, y, sí, ese a es el punto de a, ambigüedad, sí.
2: Sí, mm -hmm. a, mí, a mí es que eh, me he quedado así callada pensando porque realmente eh, es difícil ver a Mani como el villano, realmente, mm, claro. sí porque lo que decía María, Que ¿no? eh, como que te da pena, el pobre lo recogieron y luego lo abandonaron y, y claro, tú entiendes todo lo que eh, el narrador Sawyer te, te está contando, ¿no? Eh, y como luego ya descubres un poco el, el pastel, ¿no? La, la situación en la que se encuentra Sawyer... Eh, yo no conseguí llegar a ver a Manny como realmente el, el nuevo villano.
3: A mí sobre Mani me gustaría decir que si cualquiera de nuestros oyentes echa un vistazo, a lo mejor le pica la curiosidad después de escuchar este programa y dice, ah, pues me gustaría leerme esta novela. Pero soy de estas personas que prefieren leerla en versión original. Voy a ver. The Night of the Mannequins, como es. Y se va a encontrar online con muchas tiendas que le van a ofrecer el libro y le van a enseñar la cubierta y le van a enseñar la contracubierta y unas páginas de adelanto y así. Y va a leer las páginas de adelanto y se va a quedar con algo de la historia. Va a leerse la sinopsis y se va a quedar con algo de la sinopsis. Pero va a ver la cubierta y no se va a quedar absolutamente con nada de la cubierta Porque las cubiertas que tiene este libro En su versión original Son Anodinas
1: es verdad.
3: En cambio Si supera sus prejuicios Este mismo lector y se acerca a una Cualquiera de las maravillosas Librerías que tenemos en este país Y echa un vistazo a la no menos maravillosa Edición de la Biblioteca de Carpas Va a decir Esta ilustración de cubierta no se me va a olvidar en la vida. Esta sí, ilustración sí. de Tomás, hijo, es icónica. A mí cuando me la enseñaron, Saila y María, dije, es que esto es, es un talento para captar la esencia de un maniquí que no, que no es ni siquiera una persona, decir? es, un, es, un, es in, algo inanimado y la elección de los colores, la composición, todo es, decir, es, es icónica para mí. Y después tenemos, de la cubierta, que es lo primero que ve uno, a los agradecimientos del libro, que es con lo que acaba la novela. Y en esos agradecimientos Stephen Graham Jones eh, menciona... Me gustaría hacer aquí un inciso. Yo creo, después de haber escuchado y leído muchas entrevistas con escritores, en las que tantos de ellos dicen algo por el estilo, que es que eh, cuando les preguntan de dónde sacan las ideas, ¿no? pues, pues de aquí y de allá, retazos de conversación, a lo mejor que se escuchan sin querer queriendo en el transporte público, o, o una anécdota que te han contado, o algo que has visto al otro lado de la acera, es como si los escritores fuesen arbustos rodantes, espinos, que pasaran por la vida y se les quedarán enganchadas las experiencias ajenas ¿no? y de vez en cuando se paran, se quitan las pelusillas y con esos girones dicen ¿qué hago yo ahora con esto? y, te, y van a una historia pues uno de estos jirones para Stephen Graham Jones fue un cómic que leyó siendo pequeño joven eh, eh, un cómic de la Patrulla X en el que se presentaba la figura de los centinelas no se menciona por su título pero yo estoy seguro de que fue eh, días del futuro pasado Días del futuro pasado que está guionizado por Chris Claremont y dibujado por John Byrne, pues fue un tebeo en su momento con el que yo también me quedé pero yo me quedé con la cubierta, yo me quedé con, el, con la portada de ese cómic en la que sale el obecno, mirando al lector con las garras de una mano fuera y el otro brazo protegiendo a una gata sombra aterrorizada ¿no? están contra la pared y en esa pared hay una serie de pasquines en los que <coughs> salen retratos de otros mutantes y pone pues, se busca o fallecido o así. y la historia de días del futuro pasado es que los mutantes han perdido la guerra contra unas criaturas llamadas centinelas pues Stephen Graham Jones dice que leyendo estos cómics eh, en una viñeta sale uno de esos centinelas que son robos gigantes agachándose y estirando el brazo para atrapar a un mutante. Y le he dado muchas vueltas desde que leí eso, porque digo a esta persona se le quedó esa imagen, a mí se me quedó otra imagen, y no soy escritor y nunca he hecho nada con ella, pero él sí lo es, y muchas décadas después le sirvió de germen, de ingrediente, un ingrediente más en el caldo de cultivo que, que ha dado a luz a este maní, que es ahora seguramente... Para quien lo lea, alguna de las personas que lea esta novela seguro que dentro de unas décadas a su vez va a escribir algo o a rodar una película o lo que sea y cuando le pregunten va a decir, es que leí una vez una novela porque este personaje es así de carismático. Como se lo pareció en su día el centinela, Stephen Graham Jones, le va a parecer a la gente que es carismático tanto
0: Manny como, como Sawyer, el chico protagonista. No puedo estar más de acuerdo, Manuel, porque es que además, eh, justo lo que decías ahora de, de esa imagen gigante, eh, tal cual en, en la figura de Mani, ese Mani que describe Sawyer, ese Mani gigante que está asolando la, la ciudad, aplastando cosas y persiguiendo a, a los ciudadanos y a los amigos de la pandilla, etcétera, etcétera, y creando ese caos casi al modo Godzilla o, o King Kong o como queramos verlo, eh, pero con una estética además mucho más... Bueno, no por nada, no, no por criticar otro tipo de, de seres tan maravillosos y complejos y fantásticos, pero sí que con, con una, un carisma, como tú has dicho, un, un aura pues mucho más especial a mi modo de ver, o sea, es... es... Eh, tremendamente mm, complicado el, el quitarle un ápice de esa mm, energía natural que desprende, de esa belleza incluso que desprende, ¿no? yo me lo imagino tal cual, el maniquí hecho mm, edificio prácticamente entero un rascacielos enorme con sus brazos ahí, con sus engranajes y, y tal, como cualquier maniquí vaya, con esa mm, sonrisa perpetua prácticamente, o bueno ese, esa pequeña, ese pequeño esbozo al menos de, de mueca y, y sí, esa, no sé, ese carisma arrollador que, que de forma inexpresiva por otra parte pues, se lleva por delante todo. ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que mmm, lo que habéis dicho por, por recogerlo un poco todo a la vez eh, tiene que ver con eso, con, con el propio mani como figura importantísima y bueno, capital en la obra, pero importantísima también incluso para el género probablemente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho a nivel de... de lo que transmite de lo complicado que es realmente ponerle esa etiqueta que a priori es tan eh, rápida, ¿no? Cuando empezamos a leer o, o a sospechar un poco por dónde puede ir la novela o lo que nos cuenta, sobre todo, como habéis dicho, también de forma un poco tramposa, queriendo sin querer el, el protagonista, el narrador. Y bueno, a partir de ahí, pues eh, efectivamente te das cuenta de de que trasciende eh, la, la propia novela de la noche de los maniquís y que puede ir muy lejos la figura de Mani en, en el género, sí, sí, ojalá se recoja desde luego de algún modo y, y se cite también por supuesto el maravilloso trabajo hecho con este libro por vuestra parte porque da vara mucho, es que apetece mucho ver incluso, eh, yo sé que no toca porque además me consta que no es tan tan así, ¿no? tan a la ligera eh, la gente que nos dedicamos a la prensa estamos locos por preguntar por segundas partes no siempre, ¿qué vas a hacer con esto? ¿y qué viene después? ¿no? Habría que preguntarle además a Stephen también en, en primer lugar en este caso, no pero eh, además, bueno, sin destripar el final ni mucho menos, pero ¿no os pica un poco la, la sensación o la, la curiosidad incluso el, el placer culpable de que ocurra algo con Manny dentro de, no sé, un año, algo así que que vuelva a caer otro libro de Stephen Graham Jones en vuestras manos, y a lo mejor no sea sé, la noche del maniquí 2, porque por X razones que tampoco vamos a, a destrozar aquí en público eh, puede que no tenga sentido ninguno, claro, pero no sé, darle una vuelta o, o hacer una precuela o no sé, eh, por, por tirar un poco de imaginación, chicas y, y chico, eh, no sé ¿qué, qué os parece esta idea, ¿creéis que eh, Siendo Mani o siendo algún primo cercano, ¿tiene el maniquí como tal, como figura así importante, una continuidad inmediata prácticamente en el género?
1: Con, con este hombre, con Stephen Grajaños, nunca se sabe porque es muy prolífico y el hombre te escribe muchas cosas. Así que nunca, nunca es descartable que, que, vaya a recuperar, que vaya a recuperar la historia. No lo creo porque creo que está como en otro ya. O sea, como que va avanzando y va escribiendo cosas más distintas y, y a lo mejor no le da por ahí. Pero, hombre, yo creo que posibilidades tiene. O sea, tanto, tanto precuela a lo mejor para conocer mejor cuál, por qué Sawyer, que es el narrador, pues, eh, ¿no? pues es, es, termina un poco como termina o, o por qué, no sé, Manny fue importante en su momento o incluso después, por, porque, pues por qué porque no. Entonces, la verdad, oye... Si está dispuesto, pues aquí estaremos para verlo.
3: Yo entiendo a los fans. A claro. los fans, a los fans de, de cualquier cosa, ¿no? Cuando un fan se encuentra con algo que le gusta tantísimo, que dice esto, esto, esto se ha acabado, ¿de verdad? No, no puede ser. Y entonces escriben sus fanfictions y, y se meten en Wattpad y, y publican todo tipo de cosas. Porque no quieres que se acabe. Y, y al mismo tiempo, qué bien, ¿no? Acabarte una obra y que te deje con ganas de más. Mm. En vez de llegar a la última página y decir, ¡oh, wow, por fin, tostón, que me acabo de ventilar! Nunca más. No, que te deja con ganas de más. Entonces, eso a lo mejor es un riesgo también para los creadores. no Es decir, he contado lo que quería contar, pero ahora de repente el público se ve que quiere más. ¿Cuento algo más, aunque ya no tenga tantas ganas de contarlo? No sé, creo que hay un poco de riesgo ahí,
0: ¿no? Sí, además incluso con el tema de inevitablemente, ¿no? Nos pasa en, en todo tipo de artes y sobre todo las que pueden permitirse una cierta continuidad más o menos lógica o, o argumental y es el tema de la expectativa, claro. El tema de que el, el topicazo no, de las segundas partes nunca fueron buenas, etcétera, etcétera. Eh, sí,
1: estoy, sí, Es peligroso, yo creo que estoy con Manuel, que yo creo que es, a veces si no tienes claro que tienes tú una idea que quieres, que ya originariamente en tu cabeza la querías hacer de una forma más larga, el, el hacer una segunda parte simplemente porque pues porque la afición, como quien dice, quiere que hagas una segunda parte, yo creo que, que puede ser peligroso y que a veces es sano dejarle a la gente como ya está, no hay más, esto es lo que es y eso, si tú quieres ir ahí a escribir tu fanfiction, que es una... una o sea, algo que me fascina la gente que hace esas cosas, pero que me parece y dices, mira, está genial. A veces si algo se ha terminado, se ha terminado y, y es mejor que se quede así. No vaya a ser que la liemos después. <risa>
3: <risa> de <la> Stephen <estilo risa> Graham jones tiene un relato de ciencia ficción, porque uh -huh. sí que es prolífico, pero también toca muchos palos. Eh, el relato está inédito en castellano, en inglés se llama um, Saltar Skyer, to jump is to fall. Y es de ciencia ficción, entonces comienza eh, fuera de nuestra atmósfera, hay un paracaidista espacial que salta a la Tierra. Mm. Lo resumo muy brevemente. Eh, este paracaidista tiene poderes, es telepata. Entonces la idea es saltar sobre unas instalaciones concretas y cuando esté a la altura donde sus poderes ya le permitan leer el pensamiento de la gente, pues leer los pensamientos de un objetivo concreto y desplegar su, el sistema para no despazurrarse contra el suelo sino planear, salir de allí volver a la base y contar lo, los pensamientos que ha leído y mientras cae a tierra pues eh, lee los pensamientos del piloto que lo ha llevado hasta ahí y entonces esos pensamientos le dicen que el objetivo cuyos pensamientos le han contratado para leer, pues no es tan malo quizá como se lo han pintado. Y acaba poco después. Y yo ese relato lo, lo leo y lo releo muchas veces porque es un texto que utilizo eh, como material en, en mis cursos para los alumnos. Y lo releo porque no hay nada más ambientado en ese mundo. Y ojalá lo hubiera. Ojalá lo hubiera porque es tan, La idea, esta, es como decir, tú tienes esta idea, me la sueltas y me vas a dejar así ya para los restos, esto es crueldad. Es, es demasiado interesante, demasiado intrigante, demasiado potente que, que un escritor sea capaz de, de tener tantísimas cosas espectaculares en la cabeza, ¿no? Como para poder decir, bueno, esto lo escribo y son 12 páginas, esto lo escribo y son 150, esto lo escribo y son 400. Y eh, ha sacado un cómic recientemente, ha organizado un cómic, sí. Earth Divers. Sí. Donde, donde hay que asesinar a Cristóbal Colón para que no descubra América. Esto es que dices, no paras. Es, todo, es demasiado interesante, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que a, a cualquiera de nosotros decimos, mira, yo quiero que me escribas un mestizos 2 o quiero que me escribas una novela ambientada en este relato que os acabo de contar o, como decía Fer, que yo eh, quiero la noche de los maniquís 2, 3 y 4. Y, en cambio, él, pues claro, va a lo suyo y nos deja ahí lampando. Y nos seguimos leyendo todo lo que escribe porque al final todo lo que escribe este hombre
0: nos gusta. Es que, Manuel, al menos un, una peli con, con La noche del maniquís yo lo veo. O sea, y, y de verdad que yo en fin suena a que os lo estoy pidiendo casi a vosotros para que se lo hagáis llegar, pero...
2: Si, si, nosotros eh... de, si de nosotros dependiera, bueno, Un mestizo o La noche del de man... de vale, que... último indio bueno, todo.
0: Pero Y además, eh, pasa, eh, hablando en serio, que precisamente y fuera ya de, de la broma, vamos, no de la broma, el deseo es real, eh, pero en fin, por no exagerarlo, eh, nos pasa que también tiene que ver con que es tan visual, o sea, es tan, sí. eh, describe, no sé, escribe tan bien eh, a nivel de, del aparato descriptivo de las novelas que escribe, que tú estás ahí, o sea, yo estaba en el cine con los compañeros de Sawyer ahí en ese momento o estaba cuando produce el estallido final y ahí hay un poco ese conflicto de un montón de personajes que se recuperan, otros que aparecen de nuevas, eh, bueno, en fin eh, no, eh, el tema de cierto padre un poquito a lo Rambo, etcétera, etcétera para no destripar nada pero en fin, yo estaba ahí, o en aquella habitación del colega, también estaba ahí eh, con miedo de decir, madre mía, no vas a hacer eso en fin, no sé, eh, estaba en ese sitio leyéndolo tal cual yo es verdad que por suerte creo que es una, no, no ya una virtud pero sí que a lo mejor es algo bonito y es que eh, bueno, hasta que acabe mal de la cabeza también os lo digo, eh, soy muy me, me meto mucho o sea, soy muy inmersivo cuando leo algo que me gusta, realmente noto que, que lo vivo, o sea, lo vivo y me quedo días habitando el texto y luego además para trabajarlo en una reseña por ejemplo, como es este caso, ¿no? y releerlo y sacarle jugo y tal pero en ese sentido, eh, yendo al, al tema visual otra vez, eh, creo que, bueno, y, y no por comparar, que, que siempre es injusto de algún modo, pero sí que a mí me parece de los autores más viscerales en el mejor de los sentidos que he leído jamás.
1: Sí sí que es muy visual. Yo creo que eso lo hemos comentado alguna vez también, eh, o sea, alguna vez que hemos hablado con, con Manuel de, de, de Stephen Graham Jones, que, que es verdad que es o sea, que tiene esa cosa... Como que es un estilo muy oral que parece que te lo está contando él o sea, tomándote un café y, y, que es, y que es muy, es verdad que es muy visual, que, que es muy cinematográfico, ¿sabes? que sí, tal que, cual. Que, que Hollywood llame a su puerta, por favor. Porque, porque yo creo que puede que pueden salir cosas de ahí muy interesantes porque es que lo, lo tiene ya, o sea, ya, ya tiene esos componentes.
0: Mm. Sí, sí, sí. Sí,
3: que lo sí. hemos hablado más de una vez y y es que tenéis toda la razón se, se nota cuando llevas, cuando llevas unas páginas se nota enseguida eh, a mí se me quedó porque luego es, estamos hablando de terror verdad y el terror es muy subjetivo y, y todos reaccionamos a nuestra propia manera delante de tal o cual cosa hay una escena en esta novela en la que está el chico protagonista ahí. es una cena familiar y la madre está preocupada con una cosa que le ha pasado a la vecina. El padre está dándole vueltas a la cabeza, pensando en una cosa que su padre, que vendría a ser el abuelo del protagonista, que si lo, lo iba a llevar a pescar cuando era chaval, y dice: Pues tendría que hacer lo mismo con mi hijo. Y, y el chico sabe que su padre no lo va a llevar a pescar en la vida porque en realidad no le apetece es un agobio de escena ver esa familia no es exactamente disfuncional porque en ese momento no hay un padre alcohólico no hay una madre que esté empastillada el chico bueno, hace sus cosas pero nadie lo sabe es, es una familia cualquiera son, tienen en la cabeza las movidas que tenemos cualquiera de nosotros en la cabeza cuando estamos sentados con, con nuestra familia ¿no? y, y te quedas leyendo eso y te qued, te, estás tú con ellos sentado a la mesa para mi gusto y a mí tal lo cual. Me trae, me hace pensar en cosas por ejemplo cuando uno llega a esta edad en la que todavía recuerda muy bien bueno, cada vez menos bien pero todavía recuerda lo que era ser adolescente sobre todo porque ya tiene hijos que están en esa adolescencia y se lo recuerdan constantemente y tú ves a tu hijo que está distraído a lo mejor, está lo, lo, tú, tú lo estás observando de reojo y le preguntas qué tal y te dice no, sí, bien y luego ves que coge el móvil a lo mejor y se pone a contar, lo que sea que tiene en la cabeza no te lo está contando a ti, se lo cuenta a un amigo o no se lo cuenta a nadie y tú te has pasado toda la vida intentando inculcarle que si le pasa algo, lo que sea, cuando sea, que confíe en ti y ves que en esa edad no va a confiar en ti porque es el superpoder mutante de los adolescentes no hablar con los padres. Y la frustración y al mismo tiempo el tirar la toalla y decir, bueno, pues qué se le va a hacer, ya dale cinco años más y la cosa cambiará. Y, y todo eso, algo que es tan humano y tan real y tan cotidiano y tan del día a día, eh, ¿cómo lo iluana este hombre para que cause desasosiego? A mí me, me fascina el estilo que tiene este autor. <risa>
0: Tal cual, la escena de la cena igual, es, es brutal, o sea, y, y en mi caso que no, no me toca todavía la paternidad, pero sí que es muy cierto esa, ese sentido de aislamiento que se produce alrededor de, de esa mesa familiar, que debería ser pues, de todo menos fría, no y, y que además retrata un poco, efectivamente, eh, de forma casi universal, diríamos, eh, esas sensaciones, efectivamente, que va más allá un poco de, del contexto marcado de pues, toda la cultura eh, que tenga que ver con el autor propiamente, a nivel eh, también de, de biografía, que esto es lo, lo que siempre también comentamos mucho cuando se escribe terror en, en algún género así, un poquito más eh, próximo a, a la verosimilitud, pues el, el qué componente hay ¿no? de, de experiencias propias y demás, ¿no? Eh, y bueno, siguiendo este hilo, si os parece, me gustaría también que habláramos de qué personaje, si es que lo hay, pero os pido que os mojéis por favor, Saila, María y Manuel, qué personaje os ha gustado particularmente, ya como, como meros lectores, aunque también, si queréis, pues a la hora de trabajarlos y, y tratarlos de forma más personal desde, desde el ámbito profesional, tanto tiempo con ellos conviviendo no para hacer esta maravillosa novela, eh, ¿cuál ha sido el que os ha sorprendido para bien? ¿El que os ha gustado más? ¿Con el que más empatizáis por algún motivo? Dejando por supuesto a Mani al lado. En eh, Manny ya hemos, le hemos dado su poco de de gran protagonista, de gran nombre inevitablemente, de gran figura pero el resto de, de la pandilla los que a lo mejor parecen secundarios que luego también tienen un peso específico importante, no sé, ¿cuál os ha gustado más?
2: A mí, a mí me encanta soye yo <risa> es que el, el, el pobre muchacho se esfuerza tanto por justificar todo lo que está pasando y, y... Y, y todas las cosas que... Eh, ¿Cómo no va a, a sentir lo que está sintiendo? ¿Cómo no va a decir? Claro que sí, Sawyer, si es que mm, es lo que tienes que hacer. Eh, a mí es de, de, de mi favorito.
1: Es que yo creo que esta novela precisamente es complicado. O sea, Sawyer es, es tan omnipresente, porque está narrado en primera persona y estás viéndolo todo a través de sus ojos y de unos ojos que no son fiables, que, que claro, te cuesta, no, te cuesta realmente ver a los otros pobres de sus amigos, cómo lo están pasando de verdad, eh, porque él es todo él, no es él está pensando y esto es así, y estas familias se sienten así, y mis amigos tal, y, y tengo que hacer esto porque ellos se están sintiendo así, pero tú no sabes realmente... Cómo, cómo se están sintiendo sus amigos. Entonces, es como que es difícil llegar ahí. O sea, a mí siempre me, o sea, a mí me gustaba el personaje de este, creo, Daniel, creo que se llamaba, que, era, que en el fondo es la chica ¿no? que, que a él le gusta, que a Sawyer le gusta, porque, porque creo que también es, es, es como... Pues, la, así Hace un poco de spoiler porque es como el primer, la primera muerte del, del libro, ¿no? que es la, la, la otra chica de la, de la pandilla, Sana, y es como que ella se queda ahí un poco como... No sé, como en medio con mis amigos, este chico. Luego tengo un novio por ahí que yo sé que a mis amigos no creo que no les gusta. Y, y o sea, Daniel, pues la pobre, pues es como que la ves ahí un poco como diciendo: A ver cómo salgo de aquí. Pero, pero es un poco eso. o sea Y lo que dices ahí, es que Sawyer está todo visto a través de él. Entonces es, es como una barrera que te, que te impide llegar a, a conocer realmente al resto de los personajes, o, o así lo, lo viví yo.
3: Yo me sentí muy identificado con Shana. Precisamente. Ole. Aunque, aunque quizás sorprenda a los lectores. Voy, tengo aquí una cita, es muy breve, para que los lectores vean por qué esto puede ser sorprendente. La cita reza. Shana fue la primera en caer. Y por caer me refiero a morir. Y por morir me refiero a que fue asesinada. O sea, esta es la historia de esta muchacha resumida. Pero hay mucha Shana en el libro porque hay muchos flashbacks. Entonces, esta novela comienza cuando el grupo de amigos decide gastarle una broma, precisamente, o a sea, que está trabajando de acomodadora en unos fines. Y yo me sentí muy identificado con ella, porque ¿quién no ha tenido un trabajillo de verano? En mi caso, durante varios años, los veranos significaban gasolinera y estabas ahí intentando comportarte como el adulto que se esperaba que fueses, responsable y, en fin, llevando bien tus cuentas y vistiéndote con el uniforme que te han dado y saludando a los clientes, dándole gracias cuando te daban una propina, portándote bien, portándote como una persona mayor y tenían que venir los colegas. <risa> cuando menos te lo esperabas, cuando menos pegaba de madrugada porque en vez de irse a casa se habían ido a la gasolinera a darte a ti la chapa o por la tarde ya levantados de la siesta cuando tú estabas hecho polvo y ellos súper lozanos. Y eres como vivir en un mundo paralelo. Tú estás en el mundo de la responsabilidad, de la adultez, y tus compañeros, tus amigos, que tienen la, exactamente la misma edad que tú, pues están a otras cosas. Y es lo que le pasa a esta muchacha, que ella este, te, no quiere que la despidan, el trabajo es importante para ella, el sueldo hace falta en casa y los payasos de los amigos están, venga, gastando ofentadas bromas, nos colamos eh, en el cine, te van a reñir, te van a... Y, y yo dije, bueno, pobre, yo encima se la van a cargar. De verdad, esto es que es ya hurgar en la herida, ¿no? Y me gustó, me gustó mucho eso. Y antes de que nos apartemos del todo del tema cinematográfico, mmm, no sé si conocéis una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Sí. Sí, uf, sí. sí. Kevin, que es durilla, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y esta historia no es exactamente igual, pero yo no paraba de acordarme de la película. Eh, así que quien conozca la película mmm, y no conozca el libro, con la advertencia de que no son iguales como dos gotas de agua, ni mucho menos, pero hay,
0: hay ciertos paralelismos ahí. Sí. Qué maravilla, qué maravilla y además sirve para cerrar, vamos, de forma prodigiosa esta carta de presentación a, a la noche de los maniquís, en mi opinión. Creo que, vamos, queda introducida de lujo para que nuestras y nuestros oyentes se acerquen a ella con todos estos ingredientes que hemos desgranado sin ser como... Ha salido perfecto, chicos, de verdad, gracias. <risa> el tema de, del tratamiento de posibles spoilers, porque además yo soy el primero que, como hablemos de algo que me ha gustado, ya tenemos que que apagar la grabación y hablar aparte porque si no es imposible, pero ha, ha quedado genial creo, creo que es una invitación maravillosa a, a la novela de Stephen Graham Jones traducida por Manuel de los Reyes y publicada por la biblioteca de Carfax en esa nueva colección que lleva el nombre de Demeter y bueno pues por salirnos ya un poco del del guión no establecido, porque aquí no había guión ninguno, es otro de esos momentos mágicos de, de estos podcasts de altavoz que no hay normalmente un guión, y menos para una charla así tan amistosa y tan, tan rica y tan fluida. Eh, sí que quería preguntaros ya, yéndonos un poquito más de ese contexto inicial de la charla, por vuestros proyectos a corto y medio plazo, eh, porque bueno, la noche de los maniquís, la colección de meter de novela corta Stephen Graham Jones que seguirá produciendo y produciendo y estaréis ahí los tres para atender todo lo que sea menester y vamos los lectores agradecidísimos por ello una vez más pero más allá de todo ello, que ya de por sí es maravilloso, pues ¿qué tenéis entre manos? ¿Qué podéis contarnos? Es el momento de las exclusivas en altavoz cultural. Por favor, es, es todo vuestro, chicas. Y, y Manuel, por favor, para lo que queráis compartir con nuestros oyentes, pues es la ocasión perfecta en estas jornadas del escalofrío.
2: Pues justo el lunes que viene, el día 31 de octubre, eh, sale a la venta el segundo número de, la, de, de esta colección de novela corta eh, con, un, con el título Tenemos que hacer algo, de Max Booth III, que es también pues, un poquito una idea de olla con mezcla de brujería y una familia totalmente disfuncional, eh, en este caso sí, probado con un padre alcohólico, una madre un poco no ausente pero con ganas de ausentarse eh, y una, y, un, la, y la hija eh, pues así jugueteando con la brujería y esas cosas. Sí, se
1: les, va, se les va a todos un poco todo de las manos, la verdad, pero, pero es muy, es muy entretenida. Es un poco lo que decías Aila antes de, de que esta colección también, pues eso, que sea un poco, un poco más ida de olla y yo creo que definitivamente tenemos que hacer algo va, va por ese camino, es un poco así. Y, y luego, bueno, te, tenemos la Ketchum que llega el 14 de noviembre, eh, que es Perdición, que es una novela que originalmente se, se titula The Lost y que no había sido nunca publicada al, al español y bueno, es nuestra pues, ir, trayendo, ir trayendo a Quechú un poco a poco y en este caso también es, es pues, pues como es él, ¿no? él él siempre escribía de, de, de sobre el terror más real y que los monstruos realmente son los seres humanos y de lo que son capaces de hacer y en este caso es un poco como el, pues el nacimiento de, de un asesino en serie
2: básicamente y... y así terminamos el año y así terminamos el año <ríe> y bueno, pues para como comentaba antes de mmm, las ganas de Stephen Graham Jones y todo lo prolífico que es él, que queremos recordar que ya lo habíamos dicho por ahí que justo para el año que viene eh, mmm, tendremos nueva novela de Stephen Graham Jones mmm, mi, mi corazón es una motosierra. My heart's in I Que también nos
1: la, nos la va a traducir Manuel, como no. Y que estamos muy contentas.
2: Y, y, y sí, pues dentro de un año justo, más o menos. <coughs> más o menos. Sí. Mm. Sí, sí.
3: Qué maravilla. Sí, no, yo, sí, eh. yo sí que estoy contenta de que me hayan brindado la oportunidad de traducir esta lo que va a ser ya mi, mi cuarta novela de, de Stephen Graham Jones porque, como les he comentado alguna vez a María de Sahel, digo, si eres una editorial de terror, Tienes que tener en tu catálogo una novela que se llame Mi corazón es una motosierra.
2: ¡Qué precioso! Lo
3: pide. Lo pide. Y yo, por suerte, pues tengo varios proyectos, eh, aparte de este, que como están las editrices aquí, se puede decir. Hay otros eh, que no puedo comentar, pero va a haber más terror para mí en el futuro y más ciencia ficción. Y... Y lo que sí puedo decir es que antes de que acabe el año saldrá una antología que traduje ya hace unos meses y va a salir ahora, no sé si ahora, ahora, pero antes de que acabe el año, para la editorial Alma, en su colección de clásicos ilustrados. Es eh, una antología que se llama Relatos de Fantasmas, va a estar ilustrada por Fernando Falcone, e incluye relatos, algunos que se han traducido por primera vez, eh, algunos son retraducciones... Y, y he tenido ocasión de traducir pues desde a Robert Louis Stevenson, Bram Stoker, eh, Hawkson, Washington Irving, Catherine Crowley, Le Fanu, Henry James, Hay, es, en fin, para mí ha sido algo muy especial, tengo muchas ganas de que salga y de que los aficionados al terror le echen un vistazo y redescubran muchas de estas historias que, que sin duda conocerán pues a través de los ojos
0: con los que lo he traducido yo. Bueno, pues nada, nada más que añadir a, a esta batería de buenas noticias. Eh, de verdad, gracias a los tres. Eh, muchísima suerte, muchísimo éxito en cada uno de esos proyectos estupendos que nos aguardan. Y desde aquí, bueno, creo que no hace falta, pero por si acaso siempre insistimos en altavoz, no solo os quedéis con este podcast, con La noche de los maniquís, que de por sí es estupenda y que os va a encandilar desde el principio que, que empecéis a leer, pero quedaros con estos nombres, quedaros con Saila Correa, con María Pérez de San Román, y la biblioteca de Carfax y quedaros con Manuel de los Reyes ese traductor que tanto admiramos que tanto queremos en esta casa también y que además nos ayuda inevitablemente a conocer un montón de voces a través de la suya que nos cautivan constantemente a los amantes del género. Así que, de verdad, gracias de corazón por aparecer hoy una vez más en, en nuestras jornadas del escalofrío, de un modo u otro. Eh, sabéis que os tenemos súper presentes en todo lo que hacéis individualmente y en conjunto, como ha sido este caso de la noche de los maniquís. Y por nuestra parte, pues, daros las gracias otra vez y desearos todo lo bueno.
2: Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros una vez más. Sí. Eso es.
0: Ha sido
3: un placer, muchas gracias. Bueno, pues.